0: 欢迎收看财经小学堂，我们今天邀请到的来宾是健拔拉老师。
1: Hello， 阿曼达，还有各位收看户，<笑>大家好，我是健拔拉。
0: 好，哎，很好奇，老师为什么要取“剑拔拉”这个名字啊？好像不太好听
1: 。我知道不太好听啊，<笑>但是这是我的朋友们已经能够想到最贴切的而不带脏字的一个称呼了。<笑>因为我们讲话就是我们就是其貌不扬、体态不良、讲话又难听，所以说他们很想要用不同的方式来就是来称呼我。嗯<笑>。那在我那个年代，因为虽然跟各位来讲话年代相距很久远，在我那个年代有一部片叫做《最佳损友》。最佳损友他们在骂人会骂香蕉你个拔拉<笑>，所以他们用这种方式来带，他说哦，就是就是你就是拔拉，但是再多加一个类似称号就变成了金拔拉、嗯，因为讲话真的很机车、嗯，所以是用这种方式来去用，但现在不能叫金拔拉，嗯，现在不可以叫金拔拉，嗯呃、现在就叫昌马拔拉。嗯哼，因为我女儿不喜欢这个字，她觉得她要跟人家介绍她的爸爸的时候来讲的话，她不能讲说我的，因为我女儿女儿叫小巴拉，她她不她她就跟人家说，那人家都本来认为是说我的爸爸应该叫大巴拉，对，但是她讲说我的爸爸如果是健巴拉、嗯，那个字说出来，对她一个国小四年级的小朋友来讲，她、嗯、会觉得那个字不好听。
0: 嗯，对
1: 。然后然后我就问我，我我就说哦，那爸爸因为都在跑操嘛，所以说我就说你就叫操娃爸了，哦好。好好那所以说，现在呢，我就会讲说，我是超马巴拉这样子，老师可以拿掉了。我们是教学相长，所以说很多很多，包括我们在 P P 上面来讲，跟大家算是一个算是知识的传承，跟所谓的一些交流。所以大家都是各有所长、嗯，然后只是刚好我可能在这个市场待的时间久一点点、嗯，然后在操作的经验上面来讲的话，或许有一些事情可以跟各位分享，所以倒也不至于一定要叫老师了。好，对啊，就是，但是不要叫我谁哈，你都好，就是我们大概大概差不多<笑>差不多帮朋友就可以了。<笑><不多><笑>好,好,好
0: ,好,<笑>好，那老师今天要跟我们聊的主题是傻瓜存股树。那到底什么是傻瓜存股树？它真的不用动脑吗
1: ？呃，说完全不用动脑来讲话。基本上我们也不会用这样子的假设，就像说我们要在重股的时候来讲的话，有有一些是叫做前置作业的，那叫逻辑，包括是说，比如说我们什么时候该重股。还有就是说，那我们要存什么样子的股票、嗯？然后选好了之后来讲的话，那我们什么时候该进场、嗯？这些东西都是我们要讨论的东西。你说这些东西完全不动脑，好像也不太合理。是是但是只是说，在这个动脑跟思维的过程中，会相对来讲不需要花你太多的时间。嗯嗯、不是每天下完班之后来讲，的话，还要研究到两点钟的那一种、嗯。我们会用一个比较简单的方式，嗯、就像我们现在讲讲存股，跟各位分享一个比较重要的观念，就是到目前为止，甚至很多金融圈的人。在存股这个概念，都跟我还是会有些意境上面的不一样。对很多人来讲，说像现在的台股是一万二、一万三，很贵。他们的建议就是说，现在不适合存，要等到比较便宜，因为代表现在很多的个股的股价比较贵。那股价比较贵，再存听起来感觉好像不太对，因为是希望是低买高卖。所以他们会讲说：“啊，你就等，等到一个很合理的时间点再来去做存股。”乍听之下，各位可能也觉得很合理。但是我们从不同的面向去切入好了。当你觉得股价跌到一个合理的价位，你再做进场。那请问一下，你希望它跌到哪里你再来买？现在叫一万二、一万三。如果我们以指数来讨论，现在叫一万二、一万三，跌到四千点你再来买，你会不会觉得成本最好
0: ？会，一定
1: 是最好，对不对？对什么时候来四千？你要等多久？对。有没有可能是说你再等个八年？嗯。再等个八年，终于来到四千点。你你愿不愿意等八年？这是第一点。那第二点，你心里面设定是四千，叫做比较完美的一个买点嘛？嗯、你非常确定下一次的空头的底部一定是四千嘛？它有没有可能五千点就不跌了？有可能吧。所以说你在等四千的过程中，当它到了五千，你一定会先先不要买，再等再等。那万一下一次的，因为多空一定会循环。当下一次的空头，如果不是四千，如果是五千，你已经等了八年，终于到五千点了。结果你在等四千，四千点没有来，结果走了，空头结束了，走了，你还想等多久？刚刚讲第三点，阿美达有提到，真的到四千点，你也不存了、嗯，你会想说，搞不好还有三千，搞不好还有两千。所以在存股的概念来讲的我希望各位可以试着去了解一下。对我来讲，存股。只要找到合适的买点，你就该存，你不能等到绝对的低点。嗯、如果说你想说等到四千点、五千点你再来存，我觉得资金的运用没有效率，而且在这在这段过程中，你的钱，坦白讲，你不会摆到那个时间才来花。你在过程过程之之中，你大概该花的也花的差不多所以我会建议各位，就是你用。合理的低点，譬如像今年的三四月份，是不是曾经出现一次很大的下跌？是。那个时间点来讲，坦白讲，我们事后论跌到八千六百点，那个算是绝对低点吗？不是,是、嗯。但是你事后来看，那边如果你愿意存一点点股票，你会不会觉得你买这一块不错的成本、嗯？但是当你想要说等到四千，等到五千，常常你的你的所谓的。财富自由的梦想，提早退休的梦想，就在这样子的等待的过程中就过去了。所以我会鼓励各位，在合理的低档，你就要布局，而不是在绝对的低档。而合理的低档，就代表它不是最低。那你在存好股票的时候，你可以利用所谓的下单部位的大小来控制风险。就像说，你今天可以买十张，你的能力可以买十张，但是现在这个位置虽然是在像三四月份那种所谓的拉回不错的买点，但是终究还是高了点。在高了点的情况之下，即便你的能力可以买十张，但是你先买个两张三张之类的东西，你还是有参与。他该领到的股票也好，该领到的股息也好，你都还是可以领得到。你不用再讲说，那但是问问题是，如果我现在八千多点买，它后来跌到七千点，那我不就比较好像不划算？那就又回到刚刚那个状况，就是那你就一直等，九千不买嘛，八千不买，七千也不买，六千、五千你大概都不买，一直等等等等到最后，你会发生一件事情，就是你在存股过程中，通常都会沦为纸上谈兵，你都存不了、嗯。就像我会常常开玩笑讲说，今天如果说一个男孩子欣赏一个女孩子来讲，我、哦、这已经大概讲了八万多次了<笑>这个这个例子，你欣赏一个女孩子，她、嗯、现在有男朋友。但是你对他真的是很有好感，你只有两种策略。第一种策略呢，等他跟他男朋友分手，你再来追他，中间中间呢，你什么动作都不做，就是等，就等。那搞搞不好还去庙里面看看插纸人，看看他们能不能找点分之类的东西。等等等到他分了，你觉得你有机会，这是一种方式。另外一种呢，只要有机会，譬如说他过生日也好啦，他心情不好的时候来讲，或是他有些特殊的节日来讲，你在适当的时机。做一点适度的表态，嗯，让他知道其实你也是对他有好感，但是因为他当时有男朋友，但是终究有一天他如果跟他男朋友分开的时候来讲，我个人认为会机会大一点点，所以我觉得用这个例子来让各位能够理解，就是如果你认为它是一档好的股票可以存，不要等绝对低点，因为你不知道要等多久，你也不知道绝对低点在哪里。真的绝对低点到了，你也可能不敢买，因为你会怕还有再更低的点。所以为什么我们在 P P 上面的商品，我们所呈现的不是在判断绝对低点，而是只要判断它合理的低点，我们就要去做布局。而且在 P P 上面的商品也会让各位知道，是说除了判断合理的低点可以进场之外，它也会让你知道你这个时候买多少的部位就好了。十张是你可以买的，现在应该是买七八张好呢？五六张好呢，还是买个两三张就好？能够让你这存股的这条路上面一直不断的前进的过程中，即便是少量的存股，但是你还是每年是不是都可以领到该领到的东西？这种快乐的感觉是存在的，所以长期的行为必须要用快乐来当基础。你不能够就好像在过程中完全没有享受到快乐的事情，但是当你做了这个动作之后，你存股这条路你才会走得比较开心。一
0: 点。哎、嗯，那在标的方面呢，就是说虽然现在已经今天啦，就是接近一万三这样子，嗯、那但是在老师的呃课程里面还是有所谓适合呃傻瓜存股的标的，那只是说这个标的老师是怎么找的，还有它的所谓的合理价。嗯
1: 哦，基本上来讲的话，我们先说它是怎么找出来的。这个判断的方式在市面上一定有很多不同的介绍。嗯、我唯一的一一点不一样的地方就是说，今天如果说这档个股它是有配息的能力，我换个方式来问各位就好了。今天如果这档个股它配息配的还不错，你能不能够接受？某一年，他突然跟你讲说啊、呃，因为公司点点点点点,点。大环境，差、差、差、差，叉，请大家共体时间。我今年不配了，你能不能接受
0: ？我我
1: 当然不行啊。对。但是我们是不是要防止这种事情发生？嗯、但是，我刚才讲的是不是一个未来？就是他未来这种行为，我们不能接受。那我就必须看他过去。譬如在二零零八年叫做金融海啸，二零零九年刚刚头探出海啸，还没被淹死，你回来了，对不对？这两年是不是以一般来讲公司的经营最惨淡、最不顺的地方？如果在这两年，他都还能够不但配息，还可以给你稳定的配息，你就不觉得他的抗压力很好？嗯，它的体质还不错。如果说今天这档个股是在顺风顺水的时候他配得很好，但是遇到状况他不配给你了，你大概就知道说，万一未来因为我们的存股是存长期，万一未来再遇到不舒服的状态的时候，它有没有可能不配？有，因为他之前有过这种例子，所以我们一开始一定会挑说。不管发生什么状况，不管是金融海啸、欧债危机、福岛核灾，任何状况，它都在当年度都能够提供稳定的配息，这是第一个先决条件，绝对不可以有落差，不可以讲是说,说哦，因为某一年我们怎么样怎么样。那
0: 个时间有多长？你看配息的年我至
1: 少要抓十。现在现在因为金融海啸，距离我们已经约上十二年了，年对年我们至少抓十二年的经验值。你说你抓最近这三五年，那大家都风生水起，那每个人都马配。嗯、我们再或者是说，在不好的时候，有点像说，当今天的考题很简单，大家都考很高分；但是当考题很难的时候，他竟然还可以考得到一个不错的分数，我才会相信你真的有实力，哦、才能看出程度。对，所以这是第一点，就是我不能够以所谓的好的时间点，他有在配息，你才觉得他就好的纯股标的。我会认为说，我必须要再做所谓的更进一步的看他在。不好的时机，不好的状况
0: ，大环境很
1: 糟的时候，它都还能够提供稳定的配息，这个叫做先决条件、嗯。再来就是，光是第一个，很多人就没有去注意到这
0: 一点。对呀，这、啊、有多难、嗯
1: ？然后再来就是第二个，就是很多人想说，哦，它真的符合了第一个条件，我可以买了吗？对不起，你再看一下，它配得很好。就像很多人会被绝对数字干干干预，就是。有一档个股它配五块，跟有一档个股个股配三块，你觉得哪一档好？大家就觉得说它、啊、当然配五块比较好。我说不对，配五块的那個股股价200块，配三块的股价40块，哪一档比较好？要
0: 看值，当然是看那40块、嗯
1: 。所以是不是看折利率？折、嗯、利率是不是就要考虑到分母的部分？你用什么价钱去买？所以我们在挑，不管是我们的股票鼓励的还是现金鼓励的，都会去判断一种方式：说如果我每一年都在它配息之前，我都用最高价去买。这已经很晒了吧？对、啊。那、啊、如果你们觉得那个字不好，嗯、自己就把它剪掉<笑>你。你某一年你用到当年除夕之前的最高价去买，嗯、你应该很倒霉吧
0: ？对啊，套牢。连十二年都
1: 是这样子，你是不是算是真的是 king of s i 晒了？嗯。这有多糟糕？但是如果在这种情况之下，你以当年度除夕之前的最高价去买，嗯、它都还可以给你百分之五的折利率，
0: 嗯
1: ，那你是不是就知道你再烂也烂不过这个？你已经用到所谓的可能的最坏的价格去买到这样子的个股，它只会有更好，不会有更坏。但是，一般人在市面上会讨论，比如说我用什么平均价格、嗯，我用平均价格去试算它那个折率。我想说，你就最好期待你是买到平均价格。有多少人会买在相对高的价格？就变成是说，呃、我原本认为应该有多少多少的折率率，但是为什么算出来都不是？因为你不是买在那个价格。但是当时我们在 P P 上面所分享的这些个股来讲，是因为我们有试算过说，即便你是要在除夕或是除权之前的最高价去买。大概都还有 4.5% 到 5% 的最烂最烂，大概都有这样子的殖利率，你就会知道是说，我就算乱买，大概也不会比这个差。再加上说，如果你愿意好好的买，因为我们在商品上面也会跟各位分享，什么叫做好好的买，价位的部分跟下单部位的部分，你再好好的买，你的利率来讲的话就会比你预期的还要来的更好。我觉得这样才是所谓的选择好标的的一个关键点。很多各国。它的在配息的过程中，你看它的配息的金额都很不错，但是当你用除夕之前的最高价去试算，你会发现它的折利率只有 2% 只有 3% 就代表说，万一你是买在不好的价位，你对这档个股存股所带所抱有的幻想会会消失，甚至会破灭。我跟大家分享的个股，就是基于至少基于刚刚的那两个部分嘛，一个就是你不能够看心情才配，你必须是每一年都要配，不能打折。第二个就是，我即便用当年度的最高价去试算，它都还有至少百分之四点五到百分之五的折利率。我相信，只要我好好的买，再烂也烂不过这种折利率、嗯。这种存股的过程中，才值得我们一路的往下存
0: 。嗯、那符合这样标的的多吗？多、嗯、哟，我们、啊、我们两只手
1: 大概就就数完了、嗯，就数完了。应该金融
0: 股吧，金融金融股会
1: 有一些，但是金融股来讲的话，其实那看各位的标准。即便它是金融股，而且它是有这样子的一个特色，但是我们换算出来的折利率也许不到 5% 或许只有 4% 那各位能不能接受？嗯。所以在选择来讲的话，就很多人会觉得说哦，好像折利率太低了一点。但是因为它的特色不一样，存股的价值是在股票股利，不是在现金。很多人都觉得第一金很棒，嗯哼。但是说你看它的股息非常烂，所以一般的金融股。大部分都是在股票股利那个部分会比较有存股的价值。如果是以现金股利来讲的话，就比较不会去触碰到金融股。所以在我们的商品里面，我们会分两个部分，嗯、一个是以股票股利可能是以金融股为准的，另外一个部分就是以现金股利这个部分来讲的话，就是两种不同的属性而已、
0: 嗯。好，那老师可不可以实际举一个例子？你挑的傻瓜存股的标的，嗯、它过去这十二年来的表现，还有说到目前为止它的绩效真的好吗？
1: 如果是绩效来讲的话、嗯，在目前我们的商品上面 demo， 我们没有再去计算绩效，嗯、因为在过程中来讲的话，包括我们现在已经订阅的人，每一年我们都会去检视一次，就是说，如果说以我们的进场的价格跟它当年度的配息来讲的话，一算出来，只要它是不符合我们的标准，我们就把它就，我们就把它淘汰掉。那、哦、到目前为止来讲的话，我们一直剔除过一档。嗯它不是因为它的配息出了问题，是因为它减资，所以我们才淘汰。但是如果在一般正常的个股来讲的话，持有到现在，不管是大同益啊，不管是第一金呐、啊，像这些东西都是持有到现在，它都一直维持它既定的水准。那据说百分比多少，这是不是牵扯到说你进场的价位？嗯，你进场的价位来讲的话，就是今天你进场到18块，还是进场在20块？它的配息是金额是一样的，但是你进场的成本不一样，换算出来的投资报酬率就不一样。但是大致上面一直到目前为止，你稳定的每年的殖利率大概都是在七趴左右
0: ，蛮高的，七趴。没有这看人呢，嗯
1: 、坦白讲看人，因为当当看到行情在往上涨的时候、嗯，他们可能会嫌少，嗯。当空头来临的时候，他们才会觉得，诶，这个好像还不错，这样子。嗯
0: 七八是每年
1: 平均吗？大致上，因为讲都讲多了就不好了，嗯，就大致上大概还可以维持在这样子的水准。好像去年还是前年了，像大统一那一档，就就是等于是定股，他讲说他当年算他得了十二趴，嗯哼。但是毕竟那个叫做某一档的某一年，但是我们讲一般个股的平均水准大约是百分之七
0: 。嗯，好，可是用七二法则来算，十、嗯、年翻一倍，嗯、然后二十年又再翻一倍、嗯，我觉得这样还真的蛮傻。嗯、然后绩效。真的蛮好的
1: 、呃。如果是纯粹是以这个部分来看的话，的确跟阿曼达说的一样。不过很多人讲说，纯股一辈子都不要卖、
0: 嗯。我说
1: 当然不对啊。那
0: 什么时候情当然不对、啊？卖
1: ？出现坏的情况，我们当然要卖。譬如是刚刚讲的减资，嗯、减资代表说，我今天手上本来有100张，我睡一觉起来变70张，我当然要减，当然要出场。然后我们讲好的部分，好的部分怎么卖？就是我们我们就以 7% 来当范例好了、嗯。你每一年设定是可以得到 7%。十年可以百分之七十。嗯，如果你原本存这档个股，你的设定就是我要存它存十年，那等于是说你预计在所谓的股利的部分，你可以赚到的投资报酬率累计是不是应该百分之七十？那如果说你股价从一百块涨到一百七十块，是不是已经达到你的诉求了？嗯、你就走了
0: 。哦，你赚到价差也也可以卖掉，就等于就,就等于是
1: 说你原本预估是花十年的时间可以赚到所谓的累积百分之七十的投资报酬率。嗯嗯但是当当它的股价如果是从一百块已经涨到一百七十块，是不是已经达标了？嗯，原本我要花十年才能达标，我搞不好花两年半已经达标、嗯，那我就可以出场。出场之后来讲，嗯、你再找寻下一档有类似的状况。嗯、原本十年才做得到的事情，你两年半就做到，你已经可以达到一部分的目标了，而且你的资金水位一定相对比较高一点。嗯、你再去选择另外的标的，投资终究叫钱滚钱。在这样的情况之下，你的存股。不见得一定要从一而终，因为很多东西叫做纸上谈兵。就讲大家很喜欢讲的0050好了，你存了那 0050， 你存的时候假设是60块啊，涨到200块，你觉得你该不该卖
0: ？该卖？你你你,你
1: 应该摸着良心<笑>我说你会你会不会想卖？可
0: 能0 0块就卖了。<笑>对，就是所以所以说
1: 到到底是100块卖，还是120卖、嗯？你定了一个标准，在我们的教学营里面都有说到。你原本预计存多久？像零零五零的那个现金值利率,率其实是不算太高的了。
0: 三趴左右。对啊，如果是
1: 百分之三好了。嗯百分之三来讲，你存十年是不是百分之三十？你存二十年是不是百分之六十？对你百分之六。但是当它的股价已经从六十块涨到一百块，有没有超过百分之六十？赚了四十块嘛，六十块你赚了四十块， 40, 是不是已经超过六成了？那该不该走？你可以走了，嗯、可以走呢，再换另外一个标的再去存就好。嗯，不然很多人想是说，就是一直存。很多人的概念也会说，我挑到好标的就一直存，一直存，一直存。我会觉得你钱滚钱的机会放弃了，我觉得很可惜。获利落袋为安是我们的操作过程中，即便是长期投资的存股，我们都会有这种获利落袋为安，然后再转换标的，让钱滚钱可以发挥到最大价值的一种投资策略
0: 。好，那所以说，我今天订阅老师的课程，我就可以看到老师所谓的“傻瓜存股术”的清单。就像各位你现在可以从
1: 荧幕上可以看得到，嗯、在荧幕上面你看到的这个档案，都是每一天都会更新、嗯。更新完之后来讲，你会在画面上面看到。再来就是。当你发现这档个股在 Excel 表上面，你已经知道答案了。你再来就是在旁边再移一个叫做说，哎，那我下单不会该移多少？你上面上看到的所有数字，它都是自动连接跟更新，嗯、你不用自己 k 填。唯一一个要 k 填的是什么？在周边，周边有一个框框叫做你准备了多少资金？啊嗯、因为这一档个股，如果目前的价位是二十块八，大概二十一块上下，你现在身上有多少资金？那就代表是说，如果你准备的是二十万。代表这一档个股目前你的能力可以买到九张，但是现在的价位根据大盘，根据个股的位阶，现在我们只建议你买百分之四十，就是三张就可以，就代表说我必须保留一部分的资金做未来更有效率的运用，但是你不能完全不买，因为它现在已经出现一个还不错的价位，以所以在这个档案里面，它每天都会更新，你每天都会看、嗯，每天都会跟你一起去追踪这些好的，不管是纯股票还是纯股利的。嗯标的它的该不该记，都会在每天让各位做参考跟分享嗯
0: 。嗯，听起来真的蛮简单的、嗯。好，老师的课程另外一个特色就是线上跟线下的结合，就是你定了线上的课程，其实老师都还会提供免费的一个实体讲座。
1: 哦，那个实体讲座不见得会针对我们所谓比如炒股的议题、嗯，而是在投资的领域、在金融的领域，甚至在财经的领域，有相当多的一些我个人认为还不错的知识可以分享。哦、比如说这个月可能是在台北桃园，然后下个月可能是在台中新竹之类的、哦。每个月我会安排两个地方，然后去跟大家见见面，然后分享一些知识。投资的知识、相关的档案或是一些不同的操作的方式，我都会把整个实体讲座录下来。即便你没有到场，你也可以看得到。哦，这个月八大讲的哪些东西，你就可以把完整的包括教学影音、重点的整理，还有如果有需要搭配一些操作的档案，甚至是一些资料查询的过程，通通都会放在上面，让各位可以去学习
0: 。好。我们今天非常谢谢老师的分享。如果你想要看到老师的傻瓜存股的清单，还有参加他的实体讲座的话，欢迎订阅老师的课程《财经小学堂》。我们下次见，拜拜。拜拜